0: Sylvie Godefroy, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre premier livre, premier roman, intitulé « L'anagramme des sens » et paru chez Avant-Propos. Je dis « premier livre » et « premier roman » en hésitant un peu parce que vous publiez régulièrement des, des poèmes euh, sur Facebook Absolument. Euh, et, et donc ma première question portera sur euh, comment en êtes-vous venu à passer du, de la poésie publiée sur Facebook à un roman euh, publié chez avant.
1: Alors, la, la poésie est un état d'urgence. La poésie est une hygiène de vie. La poésie fait partie de moi depuis euh, 42 ans aujourd'hui. Donc, j'ai, j'écris depuis, euh, depuis toujours. J'ai commencé à écrire presque avant de commencer à parler. Donc la poésie, c'est quelque chose de naturel chez moi. Quand je m'éveille le matin, la première chose que je fais avant de prendre ma douche, c'est de prendre mon iPad ou mon iPhone et d'écrire quelques poésies que je place immédiatement sur Facebook. Ça, c'est devenu un rituel, une façon, de, une façon peut-être de décharger les nombreuses émotions qui, qui m'enveloppent avant de commencer ma journée. Donc euh, de là, euh, quelques rencontres qui, me, qui m'interrogent sur ma, ma passion de l'écriture et qui me demandent si j'ai autre chose à proposer que que des poésies, dont Jeff Baudard qui a été le premier à croire dans ce que j'écrivais et donc là j'avais bien quelques écrits à lui proposer et ça c'était un premier texte qui a été paru à compte d'auteur en 2005 qui s'appelait « La verve assassine ».
0: Très bien, alors euh, le, le, le point commun, là c'est, c'est le cheminement, disons, éditorial du, du, de la poésie vers, vers le roman. Euh, j'aurais dû formuler ma question différemment pour que vous me répondiez sur le cheminement, je dirais presque artistique et esthétique du passage de la poésie qui est, pour ce que j'en ai lu dans, dans Facebook, je n'ai pas lu toute la, toute la production poétique aussi abondante que vous venez de citer, mais quel est le lien esthétique entre ces poèmes qui sont aussi autobiographique et la forme romanesque plus longue plus structurée de l'anagramme des sens.
1: Tout est question de, de ressenti. Donc mon, mon écriture est une écriture animale, intuitive il n'y a pas de démarche intellectuelle qui, qui sous-tend l'écriture c'est une impulsion, c'est un trop-plein de ressenti qui, a, qui demande à être évacué par le verbe c'est vraiment une hygiène de vie donc l'esthétique dont vous parlez tient à ça, à la passion du verbe, à la passion du mot. Quand j'écris, et c'est sans doute une faiblesse ou une fragilité chez moi. Je ne pense pas à qui me lira, si on me lit ou, ou peu importe. Je pense simplement à écrire parce que c'est, c'est de l'ordre de l'urgence, de l'essentiel.
0: Alors, on le sait, une publication sur Facebook, c'est une publication qui est finalement ouverte à l'ensemble du public, y compris les non-amis, enfin, qui ne sont pas nécessairement des ennemis d'ailleurs, mais qui sont des amis, des amis. Alors, euh, une publication comme, comme celle-là, euh, je dirais presque à l'aveugle, est-ce que ça, c'est un stimulant pour l'écriture ou est-ce que ça pourrait être aussi une contrainte
1: une contrainte, on me l'a souvent euh, formulée ainsi. Moi, je ne considère pas que ce soit une contrainte. Effectivement, il y a toujours le risque du plagiat ou le, le risque de la récupération de l'œuvre, euh, de l'œuvre en tout cas du texte. Euh, c'est pas tellement important pour moi dans le sens où j'en écris tellement des poésies et ça correspond à, à un instant, c'est fugace. Mmh. Et donc, plus il circule et, et plus ça me touche et il m'arrive régulièrement de recevoir des commentaires qui sont... Euh, qui sont, alors élogieux, c'est peut-être pas le, le bon mot, mais qui sont en tout cas encourageants et enthousiasmants. Et, et évidemment, ça donne envie de continuer, de poursuivre, parce qu'on sent qu'on touche les gens. On les touche au cœur de, de leur être profond. Et c'est ce, qui me, c'est ce qui me passionne dans ma démarche d'écriture. Alors
0: c'est peut-être ce, ce point-là de toucher des gens qui est le point commun entre la poésie et le roman vers lequel j'aimerais que nous allions maintenant. Alors d'abord le, le titre, l'anagramme des sens, qui est un, un titre extraordinaire. Moi je suis toujours très sensible au titre et très jaloux quand on trouve un, un aussi bon titre que celui-là, l'anagramme des sens. Alors plusieurs lectures, euh, anagramme le personnage s'appelle Anna, l'anagramme des sens, les sens, c'est à la fois l'essence sens, euh, les sens, le toucher, le, le voir, mais aussi euh, les sens, les significations. Alors, Comment est venu ce titre sous la plume
1: C'est aussi, si vous permettez, la direction.
0: Oui, tout à fait. Non, non je n'ai pas dit que j'ai épuisé voilà. tous les sens. Non non non, 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 je n'ai pas dit que tu... mais j'en ai proposé quelques-uns. Voilà,
1: heures. mais et l'anagramme des sens, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme qui s'éveille à la vie, qui approche la quarantaine et qui se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment osé vivre sa féminité, sa sensualité, qu'elle s'est interdit beaucoup de choses et qui va tout doucement s'ouvrir à ça, avec euh, un voyage intérieur, elle va, elle va faire un voyage tout à l'intérieur d'elle-même et elle va comprendre euh, des sens, la signification de, de, ce, que ça, de ce que ça évoque, de ce que ça, de ce que ça représente. Alors l'anagramme des sens, oui, Anna, anagramme. Anna est une femme ronde, une femme ronde qui ne s'est jamais assumée et qui tout doucement va apprendre que les courbes ne sont pas si... Euh, si difficile à vivre que ça sous le regard de l'autre. L'anagramme des sens, c'est un titre qui m'est venu après une réflexion profonde avec Michel Jouaret, qui est un auteur dont j'apprécie énormément, non seulement le travail, mais la générosité. C'est un petit peu mon papa littérature. Mmh. Chaque texte que j'écris, je lui soumets pour avoir son avis, comme, comme si je cherchais son approbation. Et c'est vrai que euh, le, texte, le titre était autre. Je ne me souviens plus trop du titre parce que ça fait quelques années. Mais on en avait parlé, il avait dit de mettre l'accent sur l'essence et d'où l'anagramme des sens, c'est comme ça que c'est né donc je ne suis pas seule à revendiquer la paternité de ce titre.
0: Non, Et puis c'est une belle paternité dans tous les sens Absolument. du terme avec Michel Jouaret qui est aussi un, un poète et Absolument. qui est un, un écrivain qu'on apprécie euh, énormément. Alors anagramme c'est aussi ce, ce, ce jeu avec les lettres qui consiste à les, à les mélanger, la structure du roman est aussi un peu ça, une série de rencontres qui se mélangent.
1: Absolument l'anagramme des sens c'est ça, c'est une série de, de personnes qui vont apporter un, un regard particulier sur la narratrice. Donc c'est un livre qui pourrait être perçu comme narcissique ou très égocentrique parce que c'est une femme qui se raconte, qui parle d'elle, qui parle de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle craint, de ce qu'elle croit. Donc effectivement si on s'arrête à cette lecture première ça peut paraître excessivement narcissique. C'est juste une femme fragile qui a besoin de, de se rassurer, et qui a besoin surtout de comprendre le sens qu'elle donne à sa vie. Et donc, dans la structure du livre, dans cet anagramme de sens, interviennent des personnages euh, sous forme de portraits qui vont apporter un regard tantôt euh, chaleureux sur la narratrice, tantôt cynique, tantôt amer. Et ce qui est particulier dans cette construction de texte, c'est que chaque portrait est écrit par quelqu'un qui correspond au prénom. Donc, Michel Jaurès, par exemple, a écrit un portrait dans ce livre sous le prénom de Michel. Et donc, les idées ne sont pas celles de l'auteur, les idées sont celles de, du portrait, du portrait. De, de, du personnage. Alors bien sûr il y en a que j'ai dû retravailler parce que tout le monde n'a pas euh, l'amour des mots la faculté d'écrire et il fallait aussi une uniformité dans le, dans le texte, mais celui de Michel n'a pas été retravaillé, il est tel quel comme Michel l'a a pu l'écrire et c'est ce que je trouve euh, amusant et insolite dans ce roman, c'est l'intervention extérieure de personnages qui ont répondu à une question très simple tiens Michel, euh, est-ce que tu veux apporter ton éclairage sur Anna Oui mais qui est Anna me répond Michel « Eh bien, lis ces premières pages et tu me diras. » Et Michel a compris très vite qu'il s'agissait en partie de, de l'auteur elle-même et donc il a écrit ce, ce portrait et tous les autres ont procédé de la même, de la même démarche.
0: Alors l'anagramme, c'est donc aussi euh, une sorte de kaléidoscope de, de ces différents euh, fragments de miroirs dans lesquels le narrateur, la narratrice, le, le, le personnage principal se regarde. Je ne dirais jamais que c'est vous, puisqu'on sait que c'est autobiographique. Mais euh, s'agissant de littérature, j'estime qu'il faut toujours aller au-delà de, de, de la simple perception individuelle. Alors, une phrase sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, qui vient euh, à l'ouverture ou presque du, du livre, « Je m'appelle Anna et je ne m'aime pas ». Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le déclencheur des 40 années qu'Anna euh, a consacrées à essayer de se comprendre et finalement peut-être à comprendre ou à faire comprendre en écrivant.
1: Absolument, c'est complètement ça Anna, euh, dans, le, dans, dans cette histoire, a passé 40 ans de sa vie à aimer les autres et elle elle les aimer au-delà de ce qui est possible d'aimer. Et elle a juste oublié que pour bien aimer les autres, il faut s'aimer un peu soi-même, ce qu'elle n'a jamais pris le temps de faire. Elle n'a jamais eu beaucoup d'estime pour elle, jamais eu beaucoup de confiance. Et c'est tout le paradoxe parce que cette femme dont, dont, dont l'anagramme des sens parle semble avoir une confiance inébranlable et ce n'est pas le cas du tout. Et donc, je m'appelle Anna et je ne m'aime pas. C'est le propos du texte. Ça part de là, tout part de là.
0: Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, euh, en, en, en extrapolant sur ce que vous venez de me dire, qu'Anna a menti pendant 40 ans et puis que d'une certaine manière, en écrivant le roman, elle ment autant mais dans la fiction et donc elle dit la vérité
1: Non, Anna n'a pas menti. Anna s'est protégée. Anna, Anna a cru tout ce qu'elle vivait et elle a toujours été sincère, c'est tout le paradoxe du livre et ça demande une lecture sans doute euh, euh, au troisième, quatrième, cinquième, voire plus de degrés parce qu'Anna est sincère dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit mais Anna peut se tromper. Donc je pense qu'elle s'est trompée elle-même souvent, euh, elle s'est peut-être euh, fourvoyée mais elle n'a jamais menti.
0: Le mot mentir était effectivement un peu dur. Je pensais à la phrase d'Aragon qui définit la fiction comme étant le mentir vrai, c'est-à-dire arriver à la vérité à travers le mensonge, euh, le mensonge de la fiction d'une certaine manière, mais un mensonge délibérément euh, formulé par l'artiste.
1: Oui, c'est, c'est magnifique cette phrase d'Aragon. Euh, toutefois, je pense qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités, et qu'à chaque âge correspondent ces vérités. Donc, mmh. euh, les vérités d'Anna à 40 ans ne sont plus les mêmes que celles qu'elle avait à 30 ans. Et donc, euh, je, je ne verrai pas les choses sous cet angle. Je pense qu'Anna euh, s'est longtemps préservée d'elle-même, a longtemps refusé sa féminité, mais a toujours été sincère dans sa relation aux autres. C'est peut-être dans sa relation à elle qu'elle a été la moins mmh. sincère.
0: Alors si vous voulez bien je voudrais qu'on ne, on ne parle pas de, de chacun des personnages évidemment qui interviennent comme, euh, comme des témoins en quelque sorte d'Anna, mais que pour en parler on évoque l'adaptation théâtrale que vous en avez faite, euh, que j'ai vu, j'ai lu le livre mais au moment de sa parution il y a quelques mois déjà et je garde bien présent à l'esprit la construction euh, théâtrale que, que vous en avez fait l'adaptation. Alors d'o- d'où est venue cette construction-là euh, d'avoir vous-même et votre double et puis tous les personnages, principalement masculins, qui gravitent autour de de vous et de votre double, Qu'a apporté l'adaptation théâtrale à votre compréhension de votre roman
1: Eh bien, ça a tout changé. C'est, c'est une histoire incroyable qui part euh, d'un gag. Une rencontre avec Cathy Thomas, la productrice euh, du rire directrice du théâtre, comédienne, metteur en scène, euh, qui tombe amoureuse de la couverture du livre. Elle le voit, elle le trouve magnifique et décide de s'y intéresser. Elle retourne la, le, le livre, lit la quatrième de couverture... Euh, et estime que cette écriture-là lui rappelle Marguerite Duras. Alors ça n'engage qu'elle, moi je ne suis pas du tout dans, 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 dans cette prétention-là, mais Cathy fonctionne au coup, au coup de foudre, Cathy fonctionne comme ça euh, au déclic et j'ai eu cette chance, c'est qu'elle considère que cette écriture-là vaille la peine de s'arrêter sur elle. Et ça, on est juste au quatrième de couverture. Après, elle ouvre le livre, elle se plonge dans le premier chapitre et elle m'appelle. Et on s'était déjà rencontrés l'une ou l'autre fois dans un contexte professionnel, mais on ne se connaissait pas tant que ça. Et donc, elle m'appelle elle me dit, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ton livre et si je peux être utile, surtout n'hésite pas. Alors je, je la rencontre et je lui dis qu'en effet une présentation publique de mon livre dans son antre serait quand même merveilleux pour, pour, pour ce livre, que, que je crois qu'il le mérite et que ça peut vraiment être, être doué, cosy, etc. Et donc on part sur ça, mais à la deuxième réunion déjà, elle me dit qu'elle n'est plus du tout d'accord et qu'elle trouve qu'adapter le texte au théâtre serait beaucoup mieux. Moi, je n'ai, jamais, je n'ai jamais travaillé l'écriture euh, théâtrale. Euh, j'en suis à peine au balbutiement au niveau du roman. J'ai conscience de ne pas maîtriser suffisamment la narration pour y arriver. Donc, je suis un petit peu perdue. Mais je n'ai pas le luxe de refuser parce que j'en suis qu'au début d'une carrière. Et j'espère, que, j'espère qu'elle pourra être longue. Mais je suis euh, très lucide sur le métier. Donc, je sais que je n'ai pas le luxe de pouvoir refuser. Donc, on s'installe autour d'une table, elle et moi avec une assistante qui s'appelle Laurence Palguen, qui est l'assistante de Cathy, et elle met en avant toutes les parties de textes qu'elle a adorées. Donc on fluore les phrases, les, les, les dialogues qu'elle a aimés, les personnages qui l'ont intéressé, et elle, elle, voilà, on fait une lecture à haute voix, et moi je prends bien note de tout ce qu'elle a aimé. Et sur base de tout ce qu'elle a aimé, j'essaie de créer un tissu qui soit cohérent, et qui lâche le superficiel, le superflu, euh, pour arriver vraiment à l'essentiel du récit. Et on a travaillé trois mois comme ça sur ce texte pour finir euh, euh, par se dire, voilà, il est prêt pour être, euh, pour être mis en scène. Mais une fois que le texte est prêt, il faut penser à la mise en scène et il faut penser aux comédiens. Et donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'interventions, que le plateau va être très, très lourd à gérer, que les décors risquent de l'être aussi. Et on part vers une, vers une vision un peu minimaliste de, de, du livre en se disant, tiens, deux étapes, une narration et une action. Et puis, on cherche les comédiennes et on n'en trouve pas qui aient les rondeurs qu'il faut, la douceur qu'il faut. Ou, ou on trouve des comédiennes, mais qui ne sont pas disponibles. On pensait à des noms de très grands noms, mais qui n'étaient pas disponibles. Le, le délai était assez court parce qu'on avait déjà pris le risque d'arrêter les dates à l'avance. Et donc, euh, finalement, Cathy me dit, après une présentation publique du livre au rire, tu parles tellement bien de ce livre, tu respires le personnage principal, on va te mettre sur scène. Et je lui ai dit c'est hors de question je, déjà je ne suis pas douée pour l'écriture du texte au niveau théâtral je n'ai jamais fait et maintenant tu me mets sur scène je ne suis même pas comédienne alors je lui ai lancé un défi un peu par jeu pensant qu'elle me taquinait et je lui ai dit je ne le fais que si es sur scène avec moi et contre toute attente elle m'a dit mais c'est une magnifique idée on va faire ça et donc toute la mise en scène lui revient et tout part de ce binôme euh, de ces deux femmes qui finalement euh, finissent sur scène par se ressembler mmh. c'est, assez, c'est assez envoûtant
0: c'est vrai qu'on a l'impression sur scène qu'on voit votre jumelle il euh, y a un, un jeu même avec un vrai faux miroir euh, oui. devant lequel vous regardez l'une autre et vous finissez par tellement vous ressembler qu'on ne sait plus qui est qui oui,
1: c'est exactement mmh. ça et, et mmh. beaucoup de gens qui viennent la voir au théâtre et me contactent en me disant ah, tiens on a vu ta sœur au théâtre donc ouais. c'est à ce point que le, le mimétisme joue à, à un point tel que les gens finissent par nous confondre et ça nous amuse beaucoup. Et d'ailleurs, on, on est un peu en manque de, en manque de ça. Et je pense qu'il n'est pas, euh, il n'est pas inutile ou vain de croire qu'un second projet ne, ne naisse pas sur les planches du fourrier.
0: Très bien, donc ça on verra, l'avenir nous le, nous le dira et on s'en réjouit déjà si, si tel est le cas. Alors ma dernière question portera sur la fonction de la littérature, parce que par ailleurs vous êtes évidemment auteur, mais vous êtes aussi euh, responsable d'une société d'auteurs en Belgique, euh, en Belgique francophone, et euh, la fonction de la littérature doit être quelque chose qui vous, qui vous touche à double titre à présent, au titre d'auteur et au titre de, de responsable de, de cette société d'auteur. Alors quelle est selon vous la fonction de la littérature, telle que vous la voyez à travers euh, votre, votre roman. Je vous propose une piste qui est celle euh, de permettre à vos lecteurs de ne plus se sentir seuls devant des situations que euh, vous avez réussi à mettre en mots.
1: Mais j'ai une vision sans doute naïve et romantique de la littérature, c'est-à-dire que je n'intellectualise pas du tout euh, ce mot qui est un des plus beaux mots de la langue française avec le mot écrivain. Euh, je, j'ai une vision très très enfantine de la littérature. La littérature, pour moi, c'est, c'est juste un état d'urgence, c'est une façon de vivre, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. Je dirais que la littérature est de l'ordre des besoins primaires. Manger, boire, dormir, respirer, écrire. C'est vraiment de cet ordre-là. Alors... À cela s'ajoute la dimension de la générosité, de l'humanité. C'est vrai que l'écriture est un voyage qu'on fait avec soi-même. On est seul face à sa page blanche pour parler bien souvent de ce qu'on ressent. En tout cas, dans le genre d'écrivain, si je peux m'exprimer ainsi que je suis, c'est vrai que c'est une, une approche de l'écriture animale, intuitive, qui se base sur des ressentis. Donc ça peut paraître un peu égocentrique, un peu narcissique. Là où l'écriture devient généreuse, c'est quand elle se partage, quand on commence à la lire et quand des gens me disent « tiens, tu as mis des mots sur ce que je ressentais et que je ne pouvais pas exprimer. Parce que dans mes textes, dans mes livres, il n'y a pas de grandes histoires rocambolesques avec un suspense très élaboré. C'est des histoires de la vie de tous les jours. C'est des fragilités qu'on nomme, c'est des, des sentiments qu'on épelle, c'est des, des ruptures qu'on, qu'on essaye de gérer, c'est une, une, une féminité qu'on apprivoise ou qu'on essaie de décoder. Ça touche tout le monde. Et donc, parfois, les gens viennent vers moi, même souvent, en me disant, là, tu as mis, tu as mis des mots sur, sur ce qui nous manquait. Et donc, la littérature, pour répondre euh, par un simple mot à la question que vous posez, la littérature, pour moi, c'est l'essentiel.
0: Très bien, Sylvie Godefroy, je vous remercie pour cet entretien. Alors je rappelle le titre très très beau dont je suis très jaloux, l'anagramme d'essence qui est le titre de votre roman, euh, paru aux éditions Avant-Propos. Et je vous remercie pour cet entretien, Sylvie Godefroy, en espérant qu'on vous revoit bientôt euh, dans les rayons des librairies et peut-être euh, sur, derrière les feux de la rampe. Merci.
1: Merci, un grand merci à tous.
0: Les rencontres d'Edmond
1: Morel